0: do Bairro, Mumu e Ventura Profana já teriam muitas ligações e aproximações entre si, mesmo que não se conhecessem. Artistas que apostam em experimentar multiplicidades não somente nas obras, mas também nas vidas, elas carregam em si discursos fortes sobre música, gênero, sexualidade, raça, crença, restituição e generosidade. A partir de um encontro proposto pelo Vida e Arte, as três se dispuseram a travar uma conversa para tratar destes e outros temas que circundam suas vivências e existências. Do contato inicial de cada uma com a arte, a abundância de travestis e pessoas na música e outros segmentos. O encontro das três artistas foi registrado em matéria no caderno Vida e Arte, que pode ser acessado na plataforma O Povo Mais e em série de vídeos também disponíveis na plataforma. Finalmente, também nessa edição extra do podcast Vida e Arte, que ganha o um mundo para celebrar não só o Dia do Orgulho LGBTQ+, mas as vidas de Jupe, Momo, Ventura e muitas outras e outras que tensionam, complexificam e mexem com pretensas, certezas, modelos e estruturas para, assim, apontar possibilidades. Confira o papo entre as três artistas. O Vida e Arte é o podcast de cultura do o Povo, com novos episódios toda semana. Siga, curta e compartilhe.
1: Mas, Mumu, primeiro eu quero começar com, com as minhas dúvidas pessoais. Quero saber um pouco de você, onde nasceu esse despertar para a arte. É, apresente a Mumu para mim, por favor.
2: Então, meu nome é Muriel Cruz e agora me chamam de Mumu, né? Que sou de Fortaleza, Ceará. E, Bi, desde, desde sempre eu, eu tive esse, essa relação com a arte, assim, a minha avó já trazia esse babado do, do, da arte popular aqui do Ceará, né? O rezado o, o, o pastoril, as quadrilhas, e eu sempre tava lá metida, com pega nas grana na da Ardeixa querendo dançar quadrilha cantando também, sempre tava presente, aí veio a igreja também, né, tudo junto, porque o pastoreio tem uma coisa relacionada com a igreja, aí entrei na igreja e fiquei cantando na igreja por muito e tempo Que, que um segmento religioso? É, na católica, a igreja é católica. católica Mas hum. o pastoreio tem um segmento religioso e tal também, aí, tipo, abrangia muito, né? E eu comecei atuando e, e, e nesse, nesse babado, de, eu acho que despertou daí. Veio, veio despertado nesse negócio do, do popular, do popular, do popular. E eu fui me interessando mais pela música, né? Tipo, dançava, mas ia sempre pro lado da música, da música, da música, da música. E sempre fui tentando buscar a música, assim, ferozmente. E uhum. também veio o. E aí, depois que eu saí da igreja, assim surgiu também um movimento muito massa aqui em Fortaleza são os sarais, né, os saraus e o, as batalhas de rap. E eu ia pra esses negócios, assim, escondida, porque eu morria de medo da minha mãe achar ruim, que era cor de bandido, bandida. Aí eu ia, bicha, e me apaixonei, assim, tipo, cantava na igreja, ia pras pra batalhas e ficava frescando lá, batalhando com as bichas, e foi essa mistura muito doida. Agora eu tô aqui. <risos> Tentando fazer essa junção e Sempre, sempre foi muito isso assim, De escutar as referências Que o meu pai também trazia Ele escutava muito racionais E eu ficava naquela, ah, gente, eu quero ser Uma racional <risos>
1: <risos> Inclusive a racionais é da minha quebrada
2: Nossa, que tudo Que é, tudo
1: Eu, eu tive, é, engraçado Que como a, as vivências Né de recortes LGBTs, principalmente tesas assim, né? Tem uma uma bagagem em sua história Enquanto é, uma espécie de herança mesmo é, De ter laços religiosos E muitas vezes é, relacionado ao cristianismo, né? Sim. Então, é, relações com, com a igreja católica Com igrejas evangélicas E o meu começo também foi, foi meio parecido, assim é, eu, eu já havia já é, tido experiências na, na minha infância é, dentro da igreja e a, a igreja ela, ela acaba sendo é, extremamente fundamental, é, claro que dentro de suas contradições de, de opressão e tudo mais, mas acaba sendo fundamental na criação de imaginário de, de jovens artistas, né? Porque é através da igreja, principalmente em margens muito específicas, assim descentralizadas, é através da igreja que a gente tem nossos primeiros contatos com, com a arte. né é Através de grupo de louvor, grupo de dança, né ah. essas manifestações é, culturais mais pendentes. E daí eu sempre fui muito engraçado nisso, mas eu ainda não tinha é, pretensão em pensar é, na, na música como uma ferramenta política, a escrever os meus pensamentos o que, o que permeava as minhas ideias até então e, e fui colocando isso num papel como uma forma de materializar o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo eu acho que, a, que as questões de identidade de gênero ainda vieram é, mais com mais força do que a sexualidade sexualidade não era é uma urgência para mim ainda de, de resolver, é, principalmente quando a gente fala de é, de posições mais antigas, assim, nós temos a, a fala que é mais prudente de que a gente nasceu um corpo errado, né? E aí depois, ao desenvolver, é, ao encontro com as nossas, a gente entende que, na verdade, não existe corpo errado, corpo certo. Existe o nosso corpo, né? O corpo que habitamos, que tá suspenso a transformações, seja de estética ou de... ou psicológicas, assim. Então, eu acredito que, que é isso que a gente tem muito em comum, assim, é, na, na nossa história, na nossa... É, nosso crescimento enquanto pessoas, principalmente de recortes de texto.
2: Pois é, tava falando da, da, da relação da igreja com a arte, né? E, Sim. e é muito isso, ó. Eu... eu... É muito doido, porque a minha família, ela não era da igreja. Não? <risos> tipo, só a minha avó que tinha essa relação com o pastor da igreja, mas ela não, tipo, não é uma família minha, a que eu morava, né? Não frequentava uhum. a igreja e, tipo, a primeira a ir pra igreja foi eu. Tipo, e
1: tipo, qual, qual foi esse despertar, assim? Que, que, foi que justamente que se deu? a
2: arte. Foi justamente a arte. Tipo, lá eu, eu ficava escutando. escutando música, eu sempre escutei muita música. E eu ficava vendo B, umas séries que tinham as pessoas cantando no coral da, da igreja. Eu, ah, eu vou entrar, eu quero cantar. E eu entrei sozinha, sozinha na igreja. Eu conheci, inclusive, uma das meninas do meu coletivo, que é a si, na igreja, que ela tava cantando lá também. Tipo, eu entrei sozinha na igreja para cantar. E eu ah, ainda arrastei o meu irmão, a minha irmã, o meu pai, a minha mãe, naquela dica. Mas era só porque eu queria a plateia mesmo. E, tipo, sair fora da igreja Tipo, eu fora da igreja meu irmão ficou E, tipo, hoje ele é muito da igreja, assim Um cabeção da igreja E ele fica me agradecendo por ter colocado ele na igreja meu irmão. E fico, ah, E a
1: senhora é desviada Transdesviada
2: E eu só, eu só assim eu te Isso. Aí vem as senhoras da igreja Falar comigo, diz Nossa sua voz é incrível, você devia ir pro The Voice, eu, eita tá aí, é verdade vou cantar, mais... vou cantar mais salmo, não aí eu saí, fora. Vento é. e tudo cantava em casamento, amava
1: chique, quantos anos tu tem?
2: eu tenho 20, 20. Bona, muito novinha muito,
1: muito novinha a senhora tá, tá com 50, né,
3: Vento? Eu tô com 50, a gente vai junto, a gente vai junto. <risos>
1: Mentira, quantos que a senhora tá mesmo,
3: Bento? 27 também, né? 27, eu sou mais velha que é você 12 dias.
1: 12 dias, exatamente. Ah. Vento, é, o oh. que, que você tava fazendo, amor? Você falou que tava 3 horas, oh. o quê?
3: Ah. Eu tô assim, exausta, a gente tava gravando um show que durou, sei lá muito tempo e que a gente teve que refazer várias vezes porque o gravador estourava e enrolava, aí tipo fazer refazer o show todo de novo, acabou
1: Nossa, a... e é o seguidão para aparecer ao vivo mesmo, né?
2: É isso, Dando era o um... Eu tenho que fazer é pra... isso esses dias. Tô pensando, Mano, de é tipo
3: é muito é muito foda porque você tá fazendo o show e aí você tem que canalizar e concentrar toda a energia que você que você normalmente é, é, canalizaria com, sei lá, com pessoas, com pessoas que você ama, com todo uma, uma, um povo que tá ali gerando energia e, e, e juntando. E de repente só tem você.
1: Nossa, habito... eu me sinto tão tosca. Ah,
3: nossa. Nossa. nossa,
1: inclusive, o mais difícil para mim foi ter feito o do, do Festival Marcha. Porque... Uh -huh. Eu sabia que eram as minhas irmãs que iam assistir, pessoas que eu amo, mas eu tava ali sozinha e esqueci letra. E daí eu, eu me senti, eu, eu tenho uma, uma vergonha tão grande, pode não parecer, porque o trabalho pede pra que a gente tenha desenvoltura durante, perante a câmera, né? Mas ah, eu ficava assim, tipo, com vergonha e não entendia, eu falava, Ai, não, não quero, não queria assim. <risos>
3: Que é que isso que você tá, tipo, ai, Mona, poxa, E tem que não... fingir
2: que tá tudo bem, que é um ao vivão aqui, que você tá aqui, ó, ah, hum, uh... duro. Tipo, Mona, é...
3: e quando é algo do tipo assim, a gente tá, quando a gente tá num, num, num lugar com, sei lá, 30 travas, assim, tipo, a gente... Eu já, já tive o, o, a oportunidade de cantar, sei lá, pra muitas travestis juntas, reunidas e, e todas Sim. no mesmo espírito, assim. Então... A força de cada uma das meninas, à medida que você vai olhando para cada uma das meninas, você vai sentindo poder e vai sentindo força. E é isso que vai nos dando energia pra também falar o que a gente precisa falar e cantar o que a gente precisa cantar. Mas você tá cantando para uma câmera, sabe? Uhum. Não tem ninguém te dando energia. É uma terça-feira, às três da tarde... Não tem ninguém contigo. Você se arrumou para ficar em casa. Você se arrumou para ficar em casa. E Não, você... é o
1: próprio Natal delas, né?
3: É o Natal, é o o Natal Mona. Tô no sofá, falando para tua tia. Oi, Mona. E Deus te abençoe.
1: É, pelo menos Ai, é no Natal boa, tem essa isso. emoção ainda de, de negociar com as tias. Mas, Vendo, é. é, voltando um pouquinho assim, é, eu já estava conversando com a, com a Mumu de e aí tu pode pegar esse gancho de se apresentar e também falar um pouquinho sobre o seu trabalho e, principalmente, o que eu acho que até provocou esse encontro é a nossa associação muito direta com a igreja, né com com é, um lugar de do de sagrado independente de que os lugares eles habitem a gente, aí depois a gente pode destrinchar mas a presente que é aventura profana, que eu acho que a edição vai gostar disso.
3: <risos> Ai, mamu Mona. Primeiro, eu tô muito feliz que a gente tá junto, que esse encontro tá sendo possível. Acho que é uma das grandes boas. Gente, isso tinha que
1: ser transmitido. Sério. Pois,
3: pois é, pois é, velho. É um encontro muito precioso. Acho que ah, eu tenho me mantido plena e conectada e firme na rocha, escutando vocês. É, e aí eu sou aventura profana, eu sou natural salvador. Nasci na Bahia, me mudou para o Rio de Janeiro é, com 12 anos. Venho de uma família batista, de uma família muito evangélica, muito cristã. E eu acho que por conta desse contexto de uma família que leva a, que leva a fé muito a sério, e que leva a vida, a vida no altar, né? aquilo que se digita no altar, muito a sério, é, isso acabou gerando, apesar de, de, de receber muito amor da minha família, eu sinto esse amor, eu acredito e eu confio nesse amor. Meus pais são transfóbicos, a minha família é super transfóbica. Então, todo o meu processo de, de renascer e de... E de renascer espiritualmente para algo que é tão grandioso e para algo que é tão poderoso quanto a, a transmutação, quanto a travestilidade, renascer dessa forma gerou muita dor e gerou muito sofrimento para minha família por conta de todas as questões e de todas as construções equivocadas, sociais, por conta dessa era cristã, enfim, desse grande plano de escravização é, coletivo, né? que é o plano de colonização. E aí, por conta disso, eu comecei a aprender... Na verdade, eu tive um momento de revolta e tive um momento no mundo e tive um momento de negação de toda essa verdade e de toda essa e de todo esse saber evangélico e de todo esse saber cristão. Eu, obviamente, tive um momento de rompimento com isso. Eu não queria isso na minha vida, mas eu fui trazida, eu fui é, sendo convocada por essa força espiritual, que, por essa força espiritual, que eu acho que é essa força espiritual que nos une, eu acho que é essa força espiritual que nos, que nos mantém vivas e que nos mantém é, respirando e profetizando a é, é, abundância travesti, a abundância... É, eu acho que, para além de abundância, cura e, e bálsamo, assim, sabe? tipo A gente tem vindo nesse processo de transformar toda a dor em alegria e de transformar, de transmutar mesmo, de, de pegar o deserto e irrigar o deserto e, e, e fazê-lo oceana. Então, tipo, eu, é, eu acho que ter vindo de uma família tão rígida nesse sentido foi o que também acabou me levando para esse lugar onde eu comecei a, a me apropriar do dialeto e da própria e da própria Bíblia e das próprias mensagens bíblicas para construir um evangelho não construir porque não é um trabalho unicamente meu acho que é um trabalho extremamente coletivo eu acho que nós somos todas usadas e nós somos canal dessa construção que é maior dessa construção que é coletiva e que é a construção de de um evangelho do fim, que é um evangelho que, que profetiza o fim desse domínio do Senhor sobre as nossas vidas, que é esse evangelho do fim, é, da soberania e da supremacia branca, que é o fim, que é o evangelho que prega e que confia e que espera ansiosamente pelo fim, pela derrocada desse sistema colonial que nos aflige, que é um sistema diabólico que é um sistema demoníaco.
1: Bafo, bafo. E é, é muito louco, assim, sempre que eu, que eu ouço você falar, é, eu sinto que te conheço ainda mais, assim, tu tem uma, uma, uma profundidade de que já, já até falei para ti, assim, que é, é de muito, é, de muita base, e uma base muito sólida, inclusive, assim, é, de quão. É, é realmente. Eu ia falar orgânico, mas não, acho que verdadeiro, de quando vem de ti, assim, essa apropriação, esse, esse reconhecimento de profetização de vida travesti. Você também, que eu já falei numa conversa que a gente teve, é, de como tu, tu consegue é, pegar os fatos e, e trazer para o seu universo, né? Tu não está é, criando a bola de neve das travestis. Tu tá tu tá vindo com um baseamento nas escritas antigas mesmo, usando dessas palavras e ressignificando para esses nossos corpos, essas no, nossas existências, né? E também uma outra coisa que a gente tem muito em comum assim, é esse baseamento na transformação, né? Esse esse lugar de transformar e transtornar também. Porque Sim. temos aqui é... A Mumu, que Mumutante já já diz o um nome, essa transmutação possível, né? É possível ir transformar em outra coisa, né? Em transformar matéria, pensamento. Eu acho que isso é muito rico e acompanha muito essa geração que, que você carrega, assim, da, das novas travestis, essas novas feminilidades, essas novas performances de gênero. A aventura é a própria pastora delas, né? que vem com, com esse trabalho é, de evangelho mesmo, né? De, de também de transformação, mas da, nessa transformação de, de água em vinho. assim. E eu que venho nessa narrativa de construção, que vem toda baseada a partir da, da história de Cristo, também recriando esse lugar do que seria o tomar e comer, isso é meu corpo, para o tempo de agora, né? Então, tudo isso é, nos atravessa muito e é muito rico, assim. Mas eu queria queria conversar, assim, que a gente destrinchasse é, dentro dessas transmutações, né? essas possibilidades de, de, de fatores e reconfigurações de obras é, já antigas. É, eu sempre fico pensando muito Inclusive de como não caducar o meu tempo, sabe? É, eu acho que tem sido um dos maiores exercícios que eu tenho feito durante durante esses últimos tempos, assim. Porque eu vejo é, muitas pessoas, é, principalmente quando a gente fala sobre debates de orgulho e tudo mais, né? Sempre tem alguma fala, é, sei lá, de uma travesti mais velha reproduzindo algum tipo de, de fala transfóbica, ou isso em vários âmbitos da, possíveis da, da sigla, né? E principalmente esse lugar de, 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 de é, reivindicar esse lugar GLS, né, ainda, que, que acaba sendo muito caduco e que é uma prisão. É, assim, né? Hã?
3: é uma prisão,
0: né? É uma, é uma prisão, prisão,
1: exatamente. E daí eu tenho pensado muito nisso, porque é, eu, eu tive esse despertar quando eu comecei a gongar uma geração mais nova do que eu, reivindicando um novo lugar. E daí ficava... Ai, ah, sua é NBzinha safada, comigo não, entendeu? Eu tenho prótese, eu, tenho, eu quebrei minha cara toda, eu quebrei meu nariz. <risos> não, pra cima de mim, não. E daí eu tive esse despertar de tipo, opa, essa é mais uma performance possível. Eu, então eu não posso caducar o meu tempo é, a, a, a imaginar que a minha vivência é a única e possível pós-apocalíptica, sabe, de, de existência. E aí eu queria saber de vocês, como que vocês fazem esse exercício também de não caducar o seu tempo, sabe, de não ignorar a, as próximas performances de feminilidade, de travestilidade que podem vir por aí.
2: Eu acho que eu fico muito num lance que. Um lance que me pegou muito há muito tempo foi que eu parei, teve, teve uma época assim que eu parei mesmo, tipo, acho que 2018, 2019, eu parava e ficava só assim, ó. Escutando assim, porque esse processo de transição aconteceu, tipo, muito, muito lento É um, é um processo da hora que para mim foi muito lento e muito doloroso, assim e real, Sem massagem,
1: ser, né sem massagem para ela. Sem
2: massagem, e tipo, eu fiquei muito assim é, Ai, foi umas que eu só... Aí, aí teve uma época que eu só me calei, assim Ai, ah, gente, não consigo Tipo, eu só me calava e ficava vendo as travestis surgindo, assim, ó Ao meu redor, eu, gente como, aí, enfim, aí teve uma, essa época que eu ficava só calada, assim, mesmo e aceitando várias coisas que essas bichas falavam pra mim eu ficava, ah, tá bom, tá bom, tá bom aí teve uma hora que eu falei, tá gata, mas peraí, eu também posso falar, né porque eu cheguei agora também que, que eu vou, né, posso falar também eu comecei a meio que reivindicar essa, essa luta pra mim também de dizer, meu corpo também fala aqui, meu corpo também tá aqui e eu vou construir um corpo pra mim sim e, e é isso E eu ficava muito nessa De tentar entender o que estava acontecendo E chegou agora um, tipo, um momento em que eu já estava Meio Sou uma travesti E é isso, caralho E é isso, eu fiquei muito, muito aqui E foi surgindo várias outras coisas E, e começou um lance um, um assim, que, eu, que eu me senti Nesse, nesse babado aí do, do caducar O meu tempo, que eu, eu me senti muito assim porque começaram a surgir muitas, muitas, muitas E muitas performances de gênero aqui em Fortaleza Que eu ficava, que, tipo, eu chamei de performance de gênero Porque era um negócio que eu ficava Gente, mas por que que pra mim foi tão lento e doloroso? E agora do nada, em, tipo, em menos de três dias
1: nem é um
2: surgiu aqui, do nada Por que que eu, é, tipo, é, tipo, assim, tipo era, era muito doido Porque eu tava assim Falando com a pessoa aqui, segunda-feira eu falando com a pessoa, aí tem o motorista do
1: ônibus, virava a travessia.
2: É. Aí quinta-feira eu ia falar com a pessoa, a pessoa, ela. Aí eu falei, ah, gente, desculpa, desculpa, mas. Eu, aí eu comecei a ver, gente, aí eu fiquei me questionando sobre isso, assim, gente, por que o meu processo foi tão doloroso, tão só, tá hora,
1: Sim.
2: tipo, de, de. Era pra ter sido um processo que eu. Era pra com essa galera aqui. Mas por que eles não estavam comigo? E eu fiquei muito nessa, nessa, nessa ansiedade de, meu Deus, gente, peraí, peraí. Vamos conversar. Como foi que, como foi que surgiu esse negócio na tua vida? que na minha foi de um jeito muito... muito, Ai, meu Deus, por que tu tá feliz? Eu ficava questionando a felicidade. Por que tu tá feliz? Porque eu passei dois anos, três chorando.
1: E que loucura, né? Ai, Isso é muito real, de questionar a felicidade da outra. Porque o nosso processo, na nossa visão, foi foi pior, né? Sim. Claro que é muito é muito diferente um processo de outras assim, mas eu acho Sim. que é que é uma dor e delícia muito interna, assim, né? É difícil de é, monetizar isso. Fala ver?
3: Não, eu acho que é babado porque porque são exercícios de fato diários, são exercícios. É, é, eu acho que a respiração, eu acho que a escuta, ela é fundamental nesse processo para não caducar. Acho que escutar para não caducar. É, e acho que a atenção à nossa respiração, sabe? Que é uma coisa que eu aprendi muito com a Matheus, a Passarelli, por exemplo. O respirar, Mona, o respirar, estar atento à respiração, sabe? Porque, porque às vezes o ego, ele, ele nos toma, nos invade de uma maneira tão agressiva. Porque tudo, tudo lá fora, eu acho que existe um domínio aí, um domínio. Maléfico mesmo, um domínio maléfico existe um domínio diabólico que conspira contra nós, que conspira contra o poder da travesti, a vida travesti e a, a multiplicidade e a infinitude dessa vida travesti. Ou seja, é, é, a gente não precisa... E, a, e eu acho que a natureza, ela despreza a igualdade, sabe? Tipo, a natureza, o que ela... O que verdadeiramente excita o que é natureza é a, a, a individualidade, é a multiplicidade, é, é a possibilidade de nós pertencermos a um mesmo espírito e sermos tão distintas e sermos tão é, é, e sermos, é, tantas, e sermos cada vez mais muitas e, e infinitas. Assim. E, e um, um, um recalque dessa energia normativa, há um recalque dessa energia heterossexual, há um recalque dessa energia heterossexual, heterossexualizada, heteronormativizada contra tudo que é múltiplo, contra tudo que é a própria infinitude, a própria divindade, porque porque se tem um caráter da natureza divina que é irrevogável e que é e que é inegável é a, a infinitude a, a magnitude tipo a grandeza enfim tô, tô um pouco longe né que eu tava ali mas voltando para essa coisa do voltando para essa coisa do não caducar eu acho que existe esse exercício é, de de, de regar o nosso, o nosso o jardim do nosso coração, sabe? Tipo, entender que, que muitas dores nos cercaram, mas que essas dores nos tornam e nos fazem e nos dão a possibilidade de, de, de transfigurar, de transmutar algo que é, muito, que é muito precioso, sabe? Tipo, Mona, assim, quando o Mumu fala, poxa... Pra mim foi tão doloroso e pra mim demorou tanto tempo. Eu fico vendo, assim, as travas de 16 anos, as travas que estão com 16 e... Então, miau, 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 caralho, miau, infernais. Ai, e, menina, tá, me apareceram...
1: as gatinhas com teta.
3: Mona, com a teta babado. E tipo assim, as com, com, teta com, teta gás, babado. com gás. Com gás. É... Com gás. É... Púria. Com fome, e, tipo, Lá É Uma xará, outra fome. Com fome. Só que, ao mesmo tempo, tem uma sabedoria da trava, que, da trava de 50, da trava que sobreviveu, da trava que desafiou todas as, as, as estatísticas, que é muito preciosa. Então, a gente precisa... E que eu acho que é algo preto, que é algo que a branca não faz, que é algo que o branco não faz, que é a ginga. Preta tem ginga. Povos originários têm ginga. E o que eu acho que é o mistério para não caducar é gingar nesses tempos, é gingar nesses espaços. É, é, é ouvir a sabedoria da mais velha, é estar atenta e é celebrar a vida da mais velha, é celebrar a longa-minidade e é, e é se alegrar vendo toda, toda a, a, a energia e toda a vibratilidade jovem, Sabe, tipo, Mona, eu preciso eu ser falo. jovem, eu preciso escutar a juventude, eu preciso. Tipo, o Mumu tem 20 anos, Mumu me refresca, Mumu quando eu canta, o meu coração, Mona, eu volto aos meus 18, eu volto, eu volto aos meus 13 anos, eu volto ao momento da minha dor e eu me curo, e eu curo a velha, e eu curo a velha que vai ter 70, e eu falo: não, não. Não não. Não, não. Viverei. não, não. Viverei, viverei, viverei. E é não doido.
2: Porque eu, escutando vocês, eu já tenho essa instiga de querer ir, de não desistir. Tipo, tá, e... eu tô cantando aqui, eu vou cantar mais, porque essas bichas estão lá e eu vou, vou também, eu vou junto, vou, vou querer... Dá a garra de ver um futuro, sabe? Dá uma instiga mesmo de, se, de querer dado, correr para ver esse futuro. futuro.
1: Porque estamos chegando, é, é lógico que é muito importante a gente falar sobre as estatísticas é, e ficar batendo na tecla sempre que possível, que o Brasil é campeão mundial de morte de, de travestis no mundo, né? Então, esses dados são importantes enfatizar, mas é uma uma coisa que a Ventura disse para mim, que tá ecoando todos os dias que eu acordo da minha vida, desde que ela disse isso, é que a gente precisa começar a pensar em longevidade, sim. Pensar em eternidade, sim. Inclusive, teve até uma um, uma discussão que eu acompanhei nessas internets, mas na, na internet, mas inclusive eu tô velha, que eu acho que foi até um shade para mim. Pano... Ai, essas gatas que quer, quer construir é, vida eterna, quer se colocar no uh, lugar de Jesus e uh, tudo mais. E eu acho... Qual é esse estigma? Qual que é esse trauma dessa pessoa preta que falou isso? É porque nós, durante muito tempo, realmente não conseguimos pensar em longevidade. A gente não conseguia pensar em planos para futuro. Olha o plano de genocida que, tá, que, que é instaurado nas nossas periferias, nas nossas margens, sobre o, o povo preto, sabe? Olha as estatísticas dos nossos corpos, que, que, che, que no máximo chega aos 33 anos, sabe? E agora a gente consegue ter essa, esse refresh, assim, e bem de todos os lados. Porque é, ouvir Mumu falando, por exemplo também me contento e me refresca, assim como eu sinto quando vejo uma fala de, de Neon Cunha, sabe? Porque uma coisa que eu, que eu aprendi, é, de, que, eu, que eu gosto de, de me apropriar, da Djamila Ribeiro, inclusive, é que é, a, é uma coisa que, que não anula a outra é justamente o lugar de fala. Porque o lugar de fala não significa o seu lugar de silêncio significa que eu vou falar a partir da minha vivência, dos meus recortes, e você vai falar da sua vivência, dos seus recortes. Isso serve para travesti, para pessoa cis, pessoa branca, porque a gente tem que entender principalmente que a, a transfobia, o racismo, ele não é problema nosso, não é a gente que tem que resolver isso, é a branquitude que tem que resolver Sabe? É quem inventou, é, né? É quem inventou. é a realidade que precisa resolver. Nós estamos buscando uma resolução para entendermos quem nós somos, sabe? De buscar, é, através de, de nós, da, das multi-pluralidades do que é ser mulher hoje, né? Porque eu lembro quando, na, na minha adolescência, assim, eu acho que até na, na idade da Mumu, eu, eu tava visionando um lugar que eu me frustrava porque eu, eu, eu sabia que eu não ia chegar que era um lugar de, de é, se não era cis era de extrema passabilidade onde eu não, eu não eu teria que, que virar um personagem para adaptação desse corpo gay eu não estava disposta
3: um gay <risos> é um branco
1: também também porque a gente vai mirando a gente vai se, se apegando no que no que vier as minhas referências eram, eram aquelas Do que eu podia palpar Porque a, a descoberta De que, como eu falei para Mumu também De quando a gente não tem Embasamento e acha que o nosso Que, que, que a gente nasceu no corpo Errado é, a, a, O primeiro corre é de tentar Se apegar a alguma coisa que, que Você consiga performar minimamente Sabe? Então sim, eu já passei por um leque de, de opções, assim, já me reconheci é, enquanto gay, já me reconheci enquanto NB, já me reconheci... Hoje me reconheço é, como travesti, mas eu sei que eu vou, estou habitando e reivindicando o signo feminino. Então, eu não sei se daqui a pouco eu vou subir sobrenocelha, raspar a testa, cortar a queixo queixo fazer fono e falar agora eu sou uma senhora mulher trans porque é isso, é a contradição é o corpo vivo, sabe é, é, essas contradições elas são importantes justamente a gente respeitar o que está permeando a nossa cabeça o corpo enquanto, enquanto tempo, sabe a gente precisa criar novas noções de tempo, e quando Ventura fala sobre isso, que a gente precisa é, começar a pensar em eternidade, em eternizar os nossos corpos, isso é muito visceral para mim, sabe? Porque isso a gente consegue fazer é, possibilidades de que a luta dos nossas ancestrais não seja esquecida e principalmente deixar uma herança para as próximas que estão vindo, sabe? Então, é, a, a vida travesti é essa passação de bastão, de ensinamento, né? de, de fala, muita fala. Mas,
3: principalmente,
1: é a vida preta, isso é preto. Puta, isso é preto, isso é preto. A gente, inclusive, por isso que, é, que tantas, é, tantos, tantas pessoas pretas, né, é, principalmente de, é, que vivem numa precariedade financeira, vivem de igreja, vêm vem de igreja, né? suas famílias vêm de igreja. Porque essa ingressão. Que, que esses corpos têm e, de certa forma, é, já já vai criando um coletivismo. assim Porque uma coisa que a gente consegue é, evidenciar, por exemplo, o quão uma geração é, vai interferindo na outra geração, o quão, hoje em dia, a gente consegue ver travestis tão unidas. Porque sempre rolava além de que travesti não era amiga de travesti. Você tinha que ficar atento a uma outra para... Disputa, sabe? Que está
3: travesti. Que está travesti. travesti amar a travesti. O que eu acho Exatamente. que é uma. Das...
1: Ventura, a gente está criando uma tecnologia de novas possibilidades de amor. A gente, a gente tem entendido juntas que o desejo, se o desejo é construído, ele pode ser destruído e reconstruído, sabe?
3: Como vaso de barro.
1: É, como um vaso de barro, sabe? Então a gente tem. Tem pido, é, é, estamos nesse nesse campo é, frutífero e fértil de grandes possibilidades, e a gente tem trazido grandes possibilidades. E, e uma coisa que eu queria ressaltar, assim, que é um, um, um lugar em comum que a gente está vivendo as nossas carreiras, é que acabamos de lançar, Aventura ainda vai lançar o disco dela. É um mês, só é um mês. Daqui a pouquinho. Eu acabei de lançar Corpo Sem Juízo. Mumu acabou de lançar também. E é uma coisa que eu acho que é que é muito curiosa, assim, é que não é coincidência que nós estamos lançando o trabalho simultaneamente, sabe? Sinto informar quem está pensando que é real uma coincidência, mas não. Eu acredito... Que os nossos corpos foram preparados para esse momento. E por isso que a gente vê grandes discussões de artistas, é, mas aí leva em consideração pensar que corpos esses artistas é, vivem, né? É, o medo de, ai, ah, não posso lançar música agora porque vou flopar, porque não é o momento, porque eu não vou conseguir fazer show e não sei o quê, não sei o quê e a gente veio se preparando para esse momento, para esse caos há muito tempo, porque um lugar de, de que, que eu gosto de usar como semiótica é, para recortes, principalmente trans e, e pretos, é que o mundo tá vivendo hoje o que a gente vive diariamente, que é o medo de sair Nossa. de casa e morrer. Sim, sabe? Sim. Então isso para gente, meu amor. Coronavírus, há, sim, saúde, tá ligado? Porque a gente tá, tá vivendo num, num lugar é, extremamente subalterno, de tirar leite de pedra, sabe? De de viver os pelo milagre nossa comer, multiplicar os peixes É, vivendo por um milagre, literalmente.
2: E de sair então, mascarada também, né? Tem esse lance de sair mascarada, a gente já sai mascarada há muito tempo também. Uhum. Pois
3: é, é foda, porque, porque eu sinto que assim. Quando a gente está falando sobre, sobre os povos, né, sobre, sobre a nossa história preta, sobre a história travesti, sobre a história do povo originário, sobre a história uhum. daqu, daqueles e daquelas que estavam aqui antes de, de todo esse mal diabólico da branquitude tomar, tomar posse, eu acho que acho que é muito importante que a gente responsabilize e que a gente é, é, relembre a branquitude de que o mundo colonial, de que o tempo colonial, de que a desgraça colonial é fruto da invenção, é, é fruto da invenção deles, não nos uhum. pertence. E aí, assim, Acho que quando a gente fala sobre vida eterna, a gente está falando sobre os sonhos dos nossos, dos, os sonhos que foram roubados, os sonhos que foram impedidos desde o Reivindicando a...
1: isso, exatamente. É a
3: reivindicação disso desde, desde o tempo em que cruzamos o Atlântico, desde o tempo em que invadiram nossas terras e que invadem até hoje. Então, é, pre... é, 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 é super preciso. E é, é, é lógico que a gente vem na cobrança daquilo que a Denise Ferreira da Silva coloca como dívida impagável. Porque a gente fala e a gente hoje se, se, se coloca em disputa por algo, que, por algo que foi roubado pela energia. Porque aí a gente fala sobre o roubo de ouro, a gente fala sobre o, 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 o roubo de de de, de bens materiais, mas a gente está falando, sobretudo, de um roubo energético. A gente está falando, sobretudo, sobre o roubo de vida. A gente está falando sobre as vidas que foram impedidas, sobre a juventude negra, que é a juventude que é massacrada, que é a juventude que é interrompida. Nós somos a legião dos nossos mortos. E, e são os nossos mortos que têm nos capacitado e que têm nos dado vida para prosseguir perseguindo a eternidade. Uma coisa que eu acho que é, uma coisa que eu acho que é importante falar, sim, é que quando a gente reivindica o lugar de Jesus, estamos reivindicando o lugar de uma figura negra e de uma figura que foi assassinada pelo sistema, de uma figura que foi assassinada por Roma, e quem não sabe Roma é Europa, e quem não sabe Roma é branquitude, e quem não sabe Roma é Vaticano de uma figura que foi assassinada pelos fariseus, ou seja, pelos povos da lei, pelos homens da lei, pelos homens de terno e gravata. Cristo foi condenada à morte, a pior morte de todas, a morte de cruz. Cristo foi condenada à morte antes de 35 anos, que é a estimativa de vida média de um travesti no Brasil hoje, em 2020. Sabe? Então, a própria Bíblia fala que em Isaías 53, que não havia em Cristo beleza ou formosura que os agradasse, da mesma maneira como eles olham para os nossos corpos e falam, vocês não são belos, vocês não são formosos, não nos agradamos. A Bíblia fala que em Cristo estava o castigo que traz paz à branquitude. Então, quando a gente vê, vê todo esse esse... Essa ideia de paz, que é uma paz branca, que é uma paz para a branquitude, a gente precisa lembrar que o castigo que traz paz à branquitude está sobre os nossos ombros. E é isso que nós desprezamos hoje. E é contra isso que nós nos levantamos. E é por isso que nós abdicamos desse fardo, abdicamos desse jugo. Esse jugo não é nosso. A culpa colonial não é nossa. Nós somos chamadas para a liberdade. Nós fomos chamadas para a vida em abundância. E é isso que em mergulho a gente, a gente ressalta. E é isso que em corpo sem juízo a gente ressalta. É isso que a gente está falando o tempo todo. Vamos voar. Voaremos. Mergulharemos. Seremos ativas. Sabe? tipo teremos nós, nós É sobre ação. É sobre verbo. É sobre o verbo que se faz carne e habita no mundo, que o despreza. E aí a mensagem que nós temos é uma mensagem de vida e é uma mensagem de de, de vida em abundância. E o que a gente está falando é viemos, viemos buscar pela restituição. Estamos cobrando restituição. E a restituição é vida. E a restituição é alimento. A restituição é a mesa farta. A reunião é a santa ceia, que de santa não tem nada, porque a santidade não nos interessa, sabe? É a ceia, é sentarmos-nos lado a lado, umas com as outras, para celebrarmos. Jesus, antes de tudo, antes de ser presa, se, trans, se transfigurou, se transfigurou. Então, os fatos estão aí. A branquitude não vai conseguir esconder a verdade de nós, Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. Sim. E ninguém. Isso acabou, isso não vão tirar mais de nós. Essa verdade, esse caminho de liberdade e essa vida não mais será tirada de nós. Sim. Sabe? E a gente
2: está aqui, tipo, a gente está aqui. É, vivendo agora junto com todo mundo, o momento que a gente sempre escreveu, o momento que a gente sempre avisou que ia chegar, o momento que, o momento que a gente sempre disse que estava vivendo e ninguém acreditou. E agora estamos aqui todo mundo, e, o que, e a gente que já vem acostumado a, a esses momentos, estamos aqui lançando um álbum, estamos aqui lançando EP, estamos aqui fazendo o nosso arrebatamento, porque existe um, arreba um, um arrebatamento e quem está arrebatando é a gente, tudo que eles, que eles já roubaram da gente há muito tempo. Tá rolando esse apocalipse, mas a gente tá preparada pra ele e vamos falar sobre vida enquanto a gente tá morrendo. Enquanto a gente tá morrendo. dar música. Exatamente. É a profecia Exatamente. de, de ventura profana.
1: Eu não vou morrer. Eu não, Eu vou, não morrer. vou morrer. Sabe? E fazendo Porque música.
3: É e fazendo Porque é música. É,
1: a, a galera fica é, super colocando que estamos no, no fim dos tempos. Que, uhum. que o apocalipse está chegando está próximo e na verdade a gente já está vivendo o apocalipse tá, há muito já. tempo né a gente já está andando sobre os escombros durante muito tempo inclusive é, a nós estarmos vivas é o maior é o maior significado desse apocalipse porque a gente é a gente está fazendo uma invasão na na indústria é uma invasão no mercado é, de num reivindicando um espaço onde é, não não foi criado para gente não foi pensado para os nossos corpos sabe e a gente tem a grande articulação é, principalmente de, de uma, uma espécie de, de tecnologia avançada de adaptação ao tempo sabe e isso é, também leva uma 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 questão de que é, nós por exemplo é, Mumu, Ventura, eu Nós não somos só cantoras né? Nós temos inúmeros trabalhos A gente a, acaba Exercendo inúmeras funções Por isso que Eu gosto de reivindicar Esse lugar da, da arte, sim Porque durante muito tempo é, A branquitude artística Ficava é, Colocando uma vírgula Gigantesca Que não pode se falar em arte porque não é arte, a gente tem que reconfigurar esse lugar eu não sei o quê. E muito pelo contrário, eu quero lutar por esse lugar de arte e principalmente esse lugar de, de arte autodidata para expor a flexibilidade do que o meu corpo pode trazer, do que nós podemos fazer juntas e transformar Eu fazer um online um, um de, de entrevista, por exemplo, só com travestis contando sobre as suas possibilidades. Inclusive, eu eu, eu, eu sei que a, que a galera vai ouvir, eu quero agradecer muito esse formato de entrevista, porque eu realmente nunca fiz, assim. É, eu acho que é, que é extremamente importante, porque a gente consegue levantar é, questões que são pertinentes a, a nós e trazer para as nossas do que é, vir um recorte totalmente outro nesse... Olhar explorador Nos dois sentidos possíveis sabe De explorar em curiosidade Mas também explorar em esgotamento ah, Os nossos corpos Usando os nossos corpos Como matéria de pesquisa Então a gente poder tá Estar tendo essa troca É muito importante E aí eu queria que vocês falassem também é, Um pouco sobre isso assim, Sobre essa, esse lugar é, Do porquê O ser travesti o ser T tem essa essa eu acho que LGBT ou T, é de tecnologia entendeu porque nós somos de nós somos seres Tecno... tecnológicos, não tecnológicos tecnopatas
3: tecnológicos.
1: <risos> sabe eu queria que queria que vocês falassem também a exploração de vocês é, para que não a música porque a gente tá tá num lugar que sinceramente é, eu sou muito pessimista, sabe? Porque eu acredito que quando voltarmos a poder fazer show, a poder executar nosso trabalho fora da internet, as principais ocupações quem está tá sendo paga para fazer live, para quem está sendo remunerada pelas marcas. Eu acredito que, que esse outro momento de fora isolamento social vai continuar sendo financiado por e para essas pessoas. E a gente vai ter que se readequar, a gente vai ter que pensar em outros tipos de estratégias para que a gente não fique é, unicamente refém da, da música e que possamos explorar outras maneiras artísticas, outros gatilhos artísticos. É, o que isso significa assim para vocês? Mas ó, é importante ressaltar também, sou pessimista, mas não sou derrotista. Eu não vou entregar meus pontos.
2: Que é a ah, é muito massa, muito massa isso, porque é, eu, fico, eu fico muito pensando nessas, em todas as possibilidades, né, porque, tipo, eu tenho esse, esse lance, assim, do, do pessimismo também, tá, hora, mas eu fico muito naquela, assim, tipo, sempre vem a, a, a frase da minha pastora, assim, eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu não vou morrer, e, tipo, bicho eu não vou morrer, ó! Tipo, eu fico muito naquela de, de tô na música aqui, quando eu tiver morrendo na música, peraí aí que eu vou inventar outra coisa aqui, vocês vão me ver, eu vou sobreviver. Com... Se vocês conseguem, eu consigo também. Tipo, fico muito naquela de, da, 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 do conflito, da briga, da afronta. Eu, eu, eu sou muito dessa da afronta, da afronta mesmo, de, de chegar nos espaços e assim, ah, esse babado aí você consegue fazer, essa gaysinha branca eu vou fazer também. Saia daí. Eu vou melhor.
3: <risos>
1: faço melhor
2: ainda saia daí. E, tipo, vou e tento fazer e, hoje em dia, eu trabalho tipo, tento... É, antes antes de, de tudo, assim, antes de tudo mesmo, eu vinha muito, assim, na minha quebrada, muito, muita falta da arte, né? Eu sempre via, gente, queria tanto que essa galera estivesse toda fazendo esses, esses negócios, tipo, as minhas primas, os meus primos, e eu ficava muito nessa, nessa instiga. E eu acho que o que mais me levou mesmo para esse babado foi de querer trazer, sabe? Eu moro na periferia e é uma periferia litorânea. Eu morava, tipo... Na praia, muito afastado quase saindo de Fortaleza. E eu tinha que vir o centro para fazer esses, esses lances de arte, assim, de, de, de teatro, de dança, de música. E o que eu fazia, o que eu faço ainda, tento fazer, é tentar pegar daqui e jogar para lá. Tipo, o máximo de gente... Decentralizar. é descentralizar esse babado e tentar fazer com que as pessoas... Vejam também lá, se liga, tipo, vejam tipo, nos vejam de uma forma, é, é, não só tipo, na, na, naquele lance da pena, naquele lance de ó, oh, gente, eles estão lá e é isso. Mas vejam na, na gente potência também e potencializem a partir, a partir da gente de uma forma que não seja, tipo, chegar na periferia, chegar lá, ficar tirando foto, porque tem rola muito com... Tipo, eu tô, tô no lance da audiovisual e da fotografia também. E As rola parties. muito isso né, da galera da, da fotografia, de chegar lá, tirar umas fotinhas da periferia e expor na, 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 nas grandes galerias como, olha, o desastre que é a periferia de Fortaleza, o desastre que é a periferia do mundo. Os dois é assim. sentidos de exploração. Exatamente. Tipo, e não é assim. Aí eu chego com o meu lance de, de, de fotografia, fotografando também a periferia e mostrando o outro lado para eles também. Tipo, chegando lá e afrontando mesmo. Nossa, a branca. Tá aqui, a periferia é assim. Só eu posso contar essa história porque eu moro lá. Agora, se tu quer chegar lá e contar, bebê, aí buraco lá embaixo. E fica sempre nessa afronta, nessa afronta, nessa afronta. E eu vou junto, assim, nessa afronta. Até que essas gaysinhas brancas se toquem e saia do meio. Pra me passar. É,
3: eu acho que tem uma coisa que é assim. A gente precisa... Nós somos criadas e educadas por esse sistema. E pra, pra corresponder esse sistema. E, e aí é foda quando, quando as meninas falam que nós somos a falha. É... Porque a gente não corresponde a isso que, que, que nos obrigam, né? Tipo, eu acho que é fundamental falar que a arte, ela é um, um lugar que foi decalcado pela branquitude. Sim. Sabe? Tipo, a arte é o quê? Aquele lugar, o artista é aquela figura que é iluminada por Deus, que é que, que recebe autoridade divina para retratar a sociedade, para retratar, para falar sobre Deus e sobre o povo e sobre as relações sociais. O e perigo aí... da
1: representatividade.
3: E aí a arte ela já nasce é, é, como esse lugar que é um sistema e que é um mercado e que reproduz toda a lógica colonial, que é delineada para a branquitude. Então, assim corpo travesti, e qual é o papel do corpo indígena? É ser retratado de uma maneira etnográfica, a lá Pierre Verger, a todos esses homens brancos europeus que vinham e que encaravam, e que nos encaravam como objeto de estudo, e que nos encaravam como corpos sem autonomia, e que fotografavam o nosso rosto, roubavam a nossa alma e ganhavam milhões com, esse, com, esse, com, com esses retratos. A gente vem tomar isso de volta. Por isso que é fundamental que nós é, nos apropriemos do terreno da arte como ringue. Do terreno da arte como lugar de luta. A gente está lutando a partir e mediante a arte. A gente está lutando por um lugar dentro desse sistema. A gente está lutando por... por um, um, um tempo e por um lugar que não é o lugar de, de, de objeto, sabe? É, é, a gente está lutando por, por esse lugar de realizadores e de realizadores é, é, verídicos, assim, sabe? Legítimos. Porque quando eu falo sobre a minha experiência, é lógico que é muito mais, que sou muito mais certeira, sou muito mais precisa, sou muito mais preciosa do que quando vem um otário, entendeu? De qualquer lugar, um otário que não conhece o que é ter esse corpo, o que é ter as marcas que eu tenho, o que é ter essas cicatrizes que nós carregamos, essas cicatrizes de vida. Logo, é fundamental que possamos é, ter acesso à, 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 à remuneração digna. A remuneração. É, 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 equivalente, porque nosso trabalho é excelente. Quando a gente vem chegando e quando a gente não tem nada, mano, nós somos três travestis pretas, sabe, tipo periféricas, três travestis que produzimos e que produzimos sem nada, sabe, quando você vai escutar Corpo Sem Juízo, quando você vai escutar Mergulho, quando você escutar, e espero que em breve, traquejo e pentecostais para matar o Senhor, você vai... Experimentar, vai degustar a excelência preta travesti e, a, e essa excelência preta travesti precisa é, 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 ser remunerada. Essa pre, precisa ser remunerada para que ela se amplifique, para que ela se multiplique. A gente não está falando a ah, mais, a gente está falando Mona. A gente produziu do nada, do nada da pedra, nós fizemos um banquete. Do deserto nós fizemos um oceano. Imagina se tu nos dá um oceano, o que é que a gente faz? A gente faz uma aurora, mona. A gente faz uma aurora. A aurora gente só mergulha. A... a gente só mergulha, mona. A gente faz uma galáxia, sabe? Tipo, a gente inaugura galáxias. Então é por isso que a gente cobra. A gente cobra porque a gente quer fazer mais. E quando a gente fala assim, nós somos pessimistas. Somos pessimistas porque a branquitude é o ó. Porque você branco que está nos assistindo é o ó. Porque você é ó. Quer, quer transformar. Porque você não quer perder o seu privilégio. Você não quer perder. Você não quer encarar a face da mediocridade da branquitude. Você não quer encarar o medo. Você não quer encarar a miséria. Você não quer encarar a verdade. Que é a verdade que vocês são cruéis. Vocês são diabólicos. Sabe, a tortura, a tortura foi inventada por vocês e a tortura é cruel, essa crueldade não nos pertence. Não somos cruéis, não somos cruéis, não somos diabólicas, não somos demoníacas. Sabe, tipo, temos fé, somos pessimistas, mas temos fé. E é a nossa fé que vai nos fazer mover o impossível, é a nossa fé que nos leva para um campo sobrenatural. Sabe, é a nossa impossível
2: impossível
3: fé é a nossa fé que nos faz inaugurar esse outros tempos. Vocês não, vocês, a Branquitude é incapaz de abrir portais. Nós abrimos portais portais no tempo, portais no espaço, portais no coração. E a nossa música, a música que nós temos produzido, ela é uma música que é conectada, porque é uma música que vem dos átrios, é uma música que vem do coração divino do coração de Daisy, do coração de Deus, sabe? Ai, Mona, a gente é muito babado, sabe? A que gente é, isso? é
2: muito babado. A gente, é muito, a gente babado. é
1: muito babado. A arte travesti é a única arte possível pós-apocalipse. Isso eu tenho entendido com cada vez mais profundidade, assim. E, e, e tudo isso que tu falou é um exercício que eu tenho feito muito também no meu acompanho, de, de colocar a responsabilidade de, na, no, em quem está nos, nos é assistindo, quem está nos, nos ouvindo. Porque quando, quando eu, a gente coloca os nossos trabalhos em pauta, os nossos, as dores causadas é, pelo sistema e a transforma, eu não posso ser detentora dessa dor sozinha desse desconforto sozinha. Eu preciso colocar para fora e transmitir para essa outra parede, para é, essa outra célula, esse outro átomo presente né, que, enquanto ouvinte, sabe? Enquanto consumidor. Então é muito importante a gente reivindicar e também jogar esse lugar de, de responsabilidade para que a gente não fique não fico fazendo de doida, porque é, todas nós, todos nós, todos nós, somos responsáveis pela criação dos imaginários. Então, às vezes, vem, vem mensagens assim, de tipo, você deveria ser mais reconhecida, é, você é foda, você precisa é, estar em, em mais lugares, e não sei o quê. Na verdade, eu tô onde o onde meu corpo sem juízo cabe nesse momento porque como eu já disse o sistema ele não foi pensado para foi pensado na nossa vida no nosso ingresso enquanto sucesso então a gente está vivendo um trabalho que já acontecia anteriormente ao nosso nascimento e que agora a gente precisa fazer com que as próximas gerações lutem por outras coisas, tenham outras demandas, outras dores a serem faladas. Nossa, desde me perdoa se, se depois de dez anos aparece alguém com uma escrita de corpo sem juízo. Eu quero que sejam outras demandas, outras urgências a serem faladas. Sabe? E por isso que a gente é, é, precisa entender e se pertencer a esses novos tempos, mas que, que também joguemos essas responsabilidades e, e nomeamos elas, sabe? Nomeamos de quem é essa responsabilidade, de que cor é essa responsabilidade, sabe? Que corpo habita essa culpa? Porque a culpa não é nossa, a culpa não pode ser nossa, sabe? É, e, e, e principalmente no, nesses, nesses lugares que a gente se reconhece, se fortifica, e, e acaba tendo é, um espaço como esse, assim, de, de criação de, de novos imaginários, assim. Porque eu não tô levantando verdade absoluta de nada. A primeira pergunta que eu faço quando eu acordo é quem sou eu, sabe? Então, eu tô, eu tô, eu tô entendendo, estou construindo esse lugar. E... <tos> Como, e, e também aproveitando, a gente não está não sozinha, né? E eu acho que um, um outro exercício que eu gosto muito de fazer é justamente é, falar citações quando eu vou usar a fala de alguém, porque eu acredito que isso tem de um poder muito grande, sabe? De, de colocarmos é, na história, de que publiquem em jornais, em portais, em sites as referências que nos permeiam. Então, isso é muito importante. Eu tenho feito esse exer esse exercício, assim. E é, é sempre muito bom falar que não estamos sozinhas também. Eu queria que vocês apresentassem algumas das gatas que estão fazendo barulho também, que Sim. que estão tá com a gente permeando nossas ideias. Eu já vou começar falando da, da minha bebezinha, Alice Guel, que é uma das... Sim né? ela, para mim, era uma das minhas maiores referências de vida, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu conheci a Alice Siguel, ela foi se apres... foi a primeira apresentação dela na minha festa de aniversário, e eu vi ela timidinha, assim, é, muito linda, muito cheirosa, e até Obrigada, então, é tipo, legal. muito reservadinha, assim, tudo mais. Falava, ah, é... é que ela é basic, né? Menina, quando ela pegou o microfone, ela virou um tamanho imensurável, assim, é. que me enchia os olhos enquanto performance, do, do, das palavras dela me tocavam, sabe? É foda, assim, foda. É, bom, mas comecei com a, com a lista, mas tem inúmeras aí. Fala, fala um pouco vocês também.
3: Eu Nossa, quero que falar que da, da Verônica. Eu quero falar Ai, da Verônica. Eu falei que... essa entrevista aqui para um jornal de, do Ceará, para um jornal importantíssimo né, no Ceará, e que é o Povo. E eu acho que a Verônica, quando eu cheguei, eu hoje moro em Belo Horizonte, mas morei em São Paulo, em 2018, e, e eu fui recebida pela Verônica. É, eu aprendi Muito história, a... né, evento. Eu, olha, Mona, olha, Mona. Eu aprendi, eu aprendi sobre generosidade travesti. Eu acho que a Verônica talvez tenha essa da primeira travesti com que eu dividi o teto, e que eu aprendi sobre generosidade travesti, sabe? Eu lembro do dia em São Paulo, tem uma coisa, e aí eu acho que também é importante a gente ir localizando isso geograficamente, falando, sabe, tipo, como é super pesado você produzir música no nordeste, assim, sabe tipo as se já é difícil produzir música no sudeste, Rio de Janeiro nesse eixo, Rio São Paulo, que está no nordeste, que está em Fortaleza, é. que está no sabe Rio Grande do Norte, e aí acho que a gente precisa cada vez mais ouvir o que artistas desses outros cantos pre... isso é sobre descentralizar, então acho que é importante a gente abrir a nossa escuta para essas vozes que ecoam de todos os cantos e, e dos confins do Brasil, sabe? Tipo, acho que isso é um exercício importante. E aí, Verônica, eu aprendi tanto, assim, eu fui tão cuidada, tipo, inclusive quando. quando é... Mona, quando a gente briga, né? Quando a gente briga a gente percebe que a gente ama, sabe? Tipo, que a gente não quer perder e que a gente precisa aprender a cuidar. Então, a Verônica é uma voz inigualável, aquela rouquidão da voz daquela travesti, não existe igual, não, não existe prazer maior do que sentar pra tomar um café e começar a cozinhar. Nossa, eu que arrepiar. Mona, e aí assim, eu aprendi a cuidar das minhas amigas, sabe? Tipo, aprendi a priorizar o, o, o bem-estar, a priorizar a, a... o amor, assim, sabe? Tipo, eu não quero, é, é, eu não quero ferir Acho que eu amo. Eu não quero ferir as minhas amigas. A Verônica foi a gata que me ensinou assim. Ela vem de, de e ela tem essa força cearense indígena por que eu acho que é preciosíssima, sabe? Que é como você mantém o que é tão precioso da tua terra, como você mantém o que é sagrado na tua terra distante e numa terra tão difícil quanto São Paulo, sabe? Então eu gostaria de citar a Verônica. Fale aí uma traga uma uma gatinha.
2: Nossa, eu queria trazer umas nove pessoas de um coletivo que eu faço parte, né? Que é o Terra Prometida. Falar dos dois boys que tem, das travestis tudinhas que tem. Mais uma amiga que eu fico assim, que tá comigo há muito tempo, que me acompanhou em todas as várias fases da minha vida, assim, fases importantes, é a CIA, a Sinestesia, né? Que a Ave Maria, gente, é incrível, uma gata incrível, assim, que a gente... Eu conheci ela na igreja, a sinestesia, eu conheci ela na igreja, no retiro, que a gente cantou, na verdade, era o retiro do meu grupo, e ela cantou nesse retiro, e a gente, enfim, eu conheci ela e cantei com ela, enfim, aí depois ela entrou num, essa foi a primeira fase, na segunda fase da nossa vida, ela entrou num projeto musical, que era uma banda que ela tinha com algumas pessoas, e eu tinha acabado de lançar uma musiquinha assim, num SoundCloud, com o um colelezinho. ainda tocava o um colelezinho bem assim, bem menininha. E ela me chamou para um show na faculdade dela, para cantar com ela, do nada. E eu fui, cantar essa música toda me tremendo. E, e essa foi a segunda fase da nossa vida. E a terceira já foi na Terra Prometida, assim, a gente transicionando na mesma época e indo juntos para a Terra Prometida e cantando a mesma música que a gente cantou na primeira vez que a gente se viu na terra prometida dividindo ali o palco cantando com a galera da terra cantando fogo abrasador cantando lá e eu chorando e ela chorando e tipo e ver dentro do olho dela e sentir em mim que a gente estava cantando ali com a fé que a gente tinha já naquela época mas estava direcionada para outro lado e estar com ela é, é, é muito importante, tipo, escutar a sinestesia, ler a sinestesia, ver a sinestesia. Que tem uma pesquisa
3: foda, que tem uma pesquisa foda sobre, o, sobre a trava planta, sabe? Sobre a, sobre, a, sobre a travesti que floresce, sobre a travesti que, que, que vira árvore, que vira baobá, mesmo quando plantada em um terreno não, não fértil. Mesmo quando, é, é, mesmo quando a semente é, é plantada. Num, num solo cheio de pedras, essa, essa semente, ela vinda e ela se torna uma trava frutífera. Então, sim assim, tem uma pesquisa linda. Foda, foda, Linda, foda. linda, linda.
2: Perfeita. Tem eu muita, Mona. Ela, ela é muito Tem perfeita. muita, Mona. Não, eu
1: já tava pensando Tem aqui, muita, gente, porque a sinestesia, muita.
2: a sinestesia... A sinestesia já me faz lembrar da Castiel, a Castiel me faz lembrar de várias outras... Né? Sabe, tem Sim, muita tem gente. Que que é, tem tem outros lugares gente.
1: também que, de, de exploração, né? Que é muito... Por exemplo, também, que é uma escritora brincadeira brabíssima, assim. É, que eu conheci há um tempão atrás, enquanto nos tratávamos como rapazes, assim. E, de, de alguma forma, crescemos... No tempo juntas, de
3: junho! Assim. No tempo de. Não, a, não,
1: a, a, gente, a gente tirava a barba junto. Nossa! A gente, a gente tirava a barba junto. Em a toda... gente arrotava um na cara do outro.
2: Gente, outra barba gata que sabe. eu Sim. sou muito fã, outra gata que eu sou muito fã, que eu conheci, que eu tive prazer de conhecer. Eu venho também, eu tenho um lance ali no circo, sabe? Eu faço <risos> tudo mesmo, até no circo eu tô. Tipo, eu sou uma das únicas palhaças trans de Fortaleza. E uma gata que me inspira muito de trans, assim, no circo é a vulcânica. A vô, a vô, a vô, a vô, a gente, gente, gente incrível vulcânica pouca roupa a ela é pouca incrível a, a Cia Fundo Mundo hein, uma, uma, uma companhia que eu, que, que eu fui assistir porque eu, a gente teve um aqui no Eusebio, no Ceará onde é lá no bairro da Cina, na cidade da Cina inclusive, teve um, uma semana de uma convenção de circo e tal e a, a Cia Fundo Mundo tava e eu tava toda me tremendo para assistir porque era a única referência que eu tinha de pessoas trans no circo. E eu ficava, gente, não acredito que eu vou ver isso. Tipo, pude ver. E eu quase fujo com eles. Por aí por Enfim, quase fujo, Bi. Quase fujo. Mas,
3: a que eu... história da Mapua que pode circo. É,
2: quase fujo. Eu fugi de lá, porque eu fui trabalhar na convenção. E eles iam, <risos> tipo, é uma cidade perto de Fortaleza, né? Eu tava lá trabalhando. E eu peguei amizade com todas, né? Porque eu sou muito assim, peguei amizade com todas e fiquei. E elas iam vir pra cá, pra Fortaleza, pra apresentar um espetáculo. Só que eu tinha que ficar lá, porque eu trabalhava. E tá, olha só, eu entrei dentro da Kombi e vim com eles. Voltei com eles pra Fortaleza e fiquei de... Fiz a contrarregrada botando as coisas da... Ganhou outro trabalho!
3: Pô, eu saí de lá e vim.
2: Ah, gente, se eu for falar aqui, um tanto de gente...
3: Não, Nossa, é foi, ah, no trabalho no Desacuenda, que é um trabalho que a Vulcânica tem, Sim. de reunião de todas essas gatas, assim, Aí tem Bruna Cury, tem Jota Mombassa, tem uma série de gatas que passaram pelo Desacuenda e que ela vai falando um pouco sobre esses processos artísticos, sobre esses processos de vida. Então, realmente tem muitas travestis, a gente está começando esse trabalho de mapeamento nacional, porque, enfim, elas estão elas e elas vêm, elas abundam em vários cantos dessa natureza.
1: Meu amor, e elas estão em todos os lugares. Elas estão em, em todos os lugares. assim Tudo, Eu acho que, inclusive, é, fica, fica a dica aqui, viu, Jornal Povo? Pra nos trazer novamente, para discutir sobre referências, assim, né? Uhum. para que a gente conseguisse é, mergulhar é, ainda mais nesses corpos, nessas possibilidades. Sei lá, fazer um levantamento, uma listagem é, de pelo menos sei lá, funções de, de trabalho, que eu, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir levantar um monte de número e, e é muito importante nomear essas pessoas, assim, né?
3: Eu é porque tem a Maria Clara, muito...
1: a eu Maria, Clara exemplo, Maria Clara Ana <risos>
3: Flor Nossa. Tem a Maria Clara, tem a Ana Flor, tem a Dandara que está estudando energia nuclear que é a primeira Nossa. travesti a, 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 a ingressar no mestrado em energia Nossa. de tecnologia nuclear na Universidade Federal de Pernambuco. Então, de fato, a gente está falando A aqui... que está investigando
1: leite materno travesti.
3: Cara, sabe
1: outras, Bom, elas vêm com outras tecnologias.
2: Aqui tem eu a Miranda, imagine. aqui tem a Miranda que é uma gata que é a cidade do Barão do Ceará e do mundo, querida. Que é,
1: ó. tem muitos nomes. Só
2: fala uma função, fala uma função que eu digo uma travesti para essa função agora.
3: <risos> Onipresentes, oniscientes e onipotentes. Essa é a realidade travesti na nação Brasil em 2020.
1: É sobre isso. É muito sobre isso. E, gente, nossa, mas real, assim, jogando pro universo, a gente tinha que fazer um podcast. Porque eu acho que vai para vai além das nossas vivências que, que se atravessam, a gente acaba tendo é, é quase três gerações diferentes por conta de recortes tão diferentes também, tão distintos, né? De, de vivência, e, e claro que a gente se reconhece em vários lugares, assim, mas vários outros, por exemplo, que, que nos encontramos agora por isso, inclusive, assim, né? Uhum. Nossa, tá, foi uma delícia
3: então en... São essas encruzilhadas, né? Tipo, eu a, acho que a gente tem vivido um tempo de encruzilhadas, um tempo de graça de Exu passando por nossas vidas, sabe? tipo e a gente precisa ser muito grata por todos esses encontros e entroncamentos, porque são, eles que, são, são, eles que, são deles que, que tem vindo fôlego de vida para permanecer labutando, sabe? É tipo, em vocês que eu recebo fôlego de vida. É mediante encontros como esse. É mediante, é mediante é, é, trabalhos e existências tão diversas e tão potentes que, que eu ganho fôlego para continuar fazendo o que eu faço.
2: Nossa, gente, é... eu tô, tô aqui muito... Eu fico muito fora porque eu, eu, eu tenho... Eu, eu um desagado, Se eu tivesse mal, fico... ele
1: estaria assim, ó, sabe? Porque eu
2: tô aqui, assim, desesperada. Porque, real, assim, vocês duas são uma das maiores inspirações da minha vida, real. Eu fico olhando, assim, na tela, não consigo nem falar, desde que eu fico só olhando pra tela, assim, ó. <risos> não acredito. Não, e aí, falou, tipo...
1: falou muito bem, inclusive. E foi um prazer. Nossa, é imensurável te conhecer e saiba é. que agora você está no meu círculo de amizades, que a gente vai fazer coisas. Vamos pensar é. nas barbaridades possíveis que a gente pode aprontar aí, entendeu? E eu acho que é, eu acho que vocês têm alguma coisa mais para falar. Porque eu ia Portaleza, pedir assim. vocês. Se, que... se, se
3: prepara!
1: Se prepara, beleza.
3: Que a gente vai chegar na área eu e o Igor Bu.
1: Não, fizeram, fizeram esse, esse plano aí para só interromper, mas a gente tá a caminho, hein, caralho?
2: Bem e para
1: finalizar, eu acho que a gente poderia falar, é, deixar é, uma obra nossa, é, uhum. uma música nossa, né, que a gente acha que pode melhor nos representar nesse momento, e uma música de uma mana, que a gente queira deixar também para gerar essa mini playlist, vai, que, que o povo publique, né? Tudo.
2: Vamos lá. Mumu,
1: começa com você.
2: Ai, eita, eita. Quero deixar aqui uma música minha, que se chama Maresia, do meu álbum, que é uma música que é muito amorzinho, muito amor, que eu amo muito. E eu queria deixar... É uma música de uma pessoa daqui de Fortaleza Que é incrível, que é a Madame Que eu esqueci de falar dela Quero deixar todas as músicas da Madame Procurem lá, só Madame mesmo No Instagram, que é uma gata incrível Que tá fazendo trabalho aqui no rap No rapzão pesado mesmo Que tá fazendo um trabalho maravilhoso Que dia 28 Dia 28 Vai lançar o EP No fio, na, no fio da navalha Um EP de rap, então eu quero deixar aqui não só uma música dela, mas o registro de que dia 28 Madame estará lançando Dia 28 de junho estará lançando o EP dela, no fio da Navalha Então essa playlist aí vai ter um monte de música da Madame, que é incrível
1: Sei que Vento!
2: Ai, Mona! Eu que... Aquela, eu queria escolher outra música
3: que ainda não lancei Poxa! Mas ainda não lancei pra escolher outra música Fona, <risos> então eu acho que. <risos> Poxa, eu pensando, vai. Acho que tem, né? Vai, acho que tem.
2: <risos> Todas <risos> as que tem.
3: Não, eu acho que, que. Eu não vou morrer. É uma música que. Foi a última música que eu gravei Pro o disco. E é uma música que. Foi a primeira música que eu, que eu compus, digamos assim, foi a primeira música que surgiu na minha vida com esse trabalho que eu tenho com Pode Ser Desligado. E é, é uma música que ela é muito simbólica. Eu acho que ela marca um, um, um estado de retorno mesmo a, a uma fé que é preta, a uma fé que é originária, a uma fé que não é branca.
0: Eu acho que ela é
3: uma música que simboliza esse, esse, esse momento de, exter, de, de eu falar, extermínio. Mas é um extermínio do Senhor. <risos> é, porque é sobre. <risos> é, um é que eu não queria vir tão pesada, né? Tipo, ah, vou exterminar o Senhor. Mas é sobre matar o Senhor. É sobre matar essa palavra, esse jogo do Senhor sobre as nossas vidas. Eu acho que Eu Não Vou Morrer é uma música que, que ela traz, traz muito essa mensagem. Ela, e ela fala sobre esse processo. É... Mona, eu super poderia. Né? Não respeitar as leis e citar Luta por Mim e Baculejo, que são músicas uhum. dessas duas que aqui estão e que são. Gente, que...
1: Baculejo está na minha playlist de vida, assim Nossa, tem na playlist de indicação, mas está na minha playlist de vida. Quanto mais mais,
3: meu mundo cai. Não, é sério, são duas músicas.
1: Não, gente, e cabe super na minha dicção. Em algum momento eu vou colocar. Ela no, no meu repertório. Pode Tô foda, colocar. Assim, meu nem Eu perguntei. Quero. Nem perguntei. Mas quero. ela cabe direitinho na minha dicção, no meu povo. Já
2: coloca de vocês Direito. no
3: meu pastel. <risos> past... Então cabe, cabe direitinho, assim. Eu acho que nesse processo de quarentena, que é uma coisa que Jupe, quando a gente fez a live, falou muito. Assim, sabe, tipo, a gente não tá sempre. E que Cachel fez um desabafo. Esses dias, Cachel tá no inferno astral. Cachel, Lin, tudo tá no inferno astral. Agora que é tudo Sim, canceriana. É. E aí Cachel falou Manas, eu nem sempre tô bem. Eu nem sempre tô ok. Sabe? Tipo, eu nem sempre sou incrível. Eu nem sempre tô alegre. E aí eu acho que, sobretudo nesses momentos, assim, que a gente tá mais recolhida, existem vários momentos de ansiedade. Existem vários momentos que a gente tem que operar esses milagres e que nos faltam forças, sabe? Que a gente não tá sempre, a gente não acorda todos os dias. Plena, não acorda todos os dias, sabe? Tipo, se sentindo a melhor pessoa do mundo. E aí, quando eu não acordo assim, eu odeio ser ó, eu odeio ser namorada eu odeio ficar mal. Eu gosto de ser feliz, mano, eu realmente gosto de ser feliz. Então, quando eu acordo mal, quando eu acordo assim, endiabrada, eu pego meu celular, pego meu fonezinho, Mona, e aí eu soco vocês. Eu venho de baculejo e aí eu respiro. E aí eu penso, é só o tempo entre um baculejo e outro. E aí eu respiro e aí eu vou encontrando um, um, é, calmaria. E aí quando eu soco, né? Pelo amor... Aí às vezes é ela gritando, levanta dessa cama, pelo amor de Deus. <risos> levanta dessa cama. a gata tá aqui lançada na Meu cama. Meu despertador. Mona é uma música pra acordar. Sem coragem pra enfrentar o mundo. Aí vem a Jupe e a Daisy, né? Levanta Meu dessa Deus. cama. E Sim. o Rock comendo. Então eu vou citar elas, eu vou citar elas.
1: <risos> Ai, como você é desonesta? Eu sou muito. <risos> bom é, uma minha, eu fiz essa essa pergunta e fiquei depois pensando assim eu fui até ver, tentar abrir aqui para ver as músicas disponíveis não é muita né mas as disponíveis para saber qual que eu que eu ia escolher assim porque elas têm lugares muito muitos distintos mas eu eu poderia falar os, os singles mas eu eu vou bater na tecla ainda é, de corpo sem juízo, a primeira versão, que é um momento histórico de um encontro histórico, onde eu consegui é, juntar a participação de Conceição Evaristo, que me salvou, que me fez voltar a ler, assim, depois de muito tempo que eu não lia, eu voltei, voltei a ler por conta de Conceição Evaristo, porque são são narrações que me interessam são é, é, escritas que me atravessam porque a gente a gente sabe que a, que a educação que o, a educação né a, a, a educação de forma direta mesmo ela não é pensada para a população preta né, para interesse da população preta, para quem dirá para o interesse da, da população trans, porque o que eles querem mesmo fazer é um plano de, de que esses corpos sirvam, né? Por isso quando quando um governo tão conservador toma, toma posse, o primeiro corte que, que se preocupa é justamente na cultura, na educação, porque a, a cultura e as manifestações artistas, artísticas conseguem refigurar é, esse lugar enquanto possibilidade, né? Porque, de forma metafórica mesmo, eu tenho certeza que a arte me salvou, salvou meu corpo, tem salvado a minha família, tem alimentado a minha família, né? Então, é por isso que eles sentem tanto medo, assim. E quando eu eu consigo juntar é, duas artistas é, tão potentes, a Conceição, por admirar o trabalho, a Matheus também admirando o trabalho, mas tendo uma convivência entre a gente, né, é, conhecendo aquela a, a, aquele portal de calmaria, de nossa que eu sempre eu me lembro sempre buscando muito ela que eu ficava nossa a Teusa a deve me odiar, porque eu só só chego nela para falar com ela mandar mensagem para ela quando eu tô super atribulado assim eu usava ela como um, um lugar que, que ela sempre daquele jeitinho calmo, né, Valdo ela conseguia organizar ideias assim, que, que estavam sempre muito confusas na minha cabeça. Muita então, sabedoria. Corpo Juízo... é. E Corpo Sem Juízo, então, eu acho que marca não só o meu ingresso enquanto carreira, né, enquanto demonstração artística, mas eu acredito que é um grande presente da, da nossa geração, assim. E você é muito ridícula porque eu ia falar justamente Eu Não Vou Morrer, porque não tem como não falar. Eu fiquei pensando também, Ai, a Bento já, já rasgou, você dá para mim? Como que eu não vou rasgar <risos> para ela agora? Uhum. É, quem eu vou escolher? Mas é, é, Eu Não Vou Morrer é, vim de uma de uma escrita muito profunda. assim quando Sempre quando eu ouço, eu, é como se eu ingressasse em mim, como se eu tivesse profetizando vida em mim, como se as coisas que permeiam a minha cabeça continuam é, continuam sendo possíveis, né? Porque a partir do, dos encontros, dos atritos, que eu que eu venho é, entendendo o que pode ser possível para mim e essa música para além de, de uma simbologia explícita, assim, ela vem de uma detentora que é aventura profana, de que a nossa história é super antiga, assim. Eu acho que a aventura chegou a, a conhecer um, os lugares fez de mim, né, evento de um momento, principalmente que eu estava sendo atravessada é, por várias questões e um, um avalanche de coisas e e eu conseguia me, me ver na aventura, até a liberdade de ligar chorando, falando, Ventura por favor, eu tô desesperada. Eu tô desesperada e chorando mesmo. E a aventura, ela tem realmente esse poder de, de cura mesmo, né? Esse, esse poder é, de aconiza, sabe? E de acolhimento também. Então, eu não vou morrer. É, não é à toa que, que finaliza o meu EP com essa profetização, né? Eu não vou morrer, eu não vou morrer. Porque eu realmente recebo e tomo posse de vida preta, de vida travesti e de outras possibilidades de vida que a gente não conhece e que nos atentamos para que não caduquemos o nosso tempo.
0: Sim,
2: Tudo. Ai, meu Deus. Ah Ui, acabou. Ai.
1: Acabou com,
2: com fazendo um... Ai. Com a, a pele comercial. dela, que
1: só as
3: lágrimas aqui, né? Só as lágrimas só é. E a base não embora a cobertura
1: da... Ah, eu queria... Eu queria... Não, a base, o grosso aqui, descendo.
2: Ah, eu queria citar uma coisa é, que eu vivo falando há muito tempo. Uma frase que eu falo há muito tempo e muitas pessoas associam a mim, que é a frase não me convence. Eu quero soltar essa frase para toda essa branquitude. Que nos amam, mas não nos amam. Nos apoteosam, mas não tem fé no nosso trampo. É, nos bajula, mas não nos aguentam. Vocês não nos convencem. E é isso que eu tenho pra falar. Quer dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quero dizer que eu não vou morrer. E que apesar de um corpo, de meu corpo estar totalmente sem juízo, eu tenho muita, mas muita instiga em fazer o que eu tô fazendo e continuar, porque eu não vou morrer. Mergulhemos juntas! Mergulhando! Não me convencem! Eu não vou morrer, como disse, ventura profana, minha ídola trava. Eu não entendo esses machos que antes me ídola trava, meu amor. E agora estão aí, né? E agora estamos aqui e não vamos morrer. Iremos mergulhar em corpos sem juízos. Amém, é a woman! Oh, oh, oh,
3: oh. É isso, ai velhas. Muita gratidão, meu coração assim, cheio de gratidão, cheio de amor. Eu louvo por vossas vidas, eu vivo por vossas vidas. É, acho que a gente vai aí ocupar e a gente vai. Eu acho que é para além de ocupar, a gente vai florescer, a gente vai frutificar, a gente vai, enfim, se enveredar abrir nossos braços, abrir nossos, nossos galhos, fazer sombra por toda essa terra, por todos os lugares que são possíveis, pelos lugares que não são possíveis, que são esses que a gente inventa. É, enfim, que todo mundo que está assistindo aí possa, possa devolver o lajo delas, aquela... Né? devolveu laso delas e ter muito cuidado com a visão de rapina das gazelas.
2: Ei. Nossa, vejam um resplandecente antes de dormir. É isso que eu o conselho que eu dou. Escutem, Vocês podem fazer dois uma dois maratona. De... Nossa gente, Entra a gente tá não tamo não.
1: não. Ah tá, eu pensei que você
3: não tinha ouvido o vídeo. Alex, Alex. Veja a transgressão e fiquem ligados que o Júpiter do Bairro tá vindo aí louca para para o quê? Para
1: poder tolas. <risos>
3: <risos> Vamos. Ai, Muna, muito, muito bom.
1: Meus amores, que delícia, que prazer. Muito, muito feliz, muito contemplada com essa conversa. É, espero que tenha outros momentos. Mumu, minha chance de, de te conhecer, é, eu acho que foi da melhor maneira você é extremamente talentosa, extremamente é, prodígio, é. e eu não gosto de dizer que, que é, as pessoas são à frente do seu tempo. Eu acho que você é extremamente pertencente ao seu tempo, você é extremamente inteligente, sábia, é, tem a delicadeza da, da audição, assim, mas também muita potência em sua fala, é, realmente muito contemplada em te conhecer, muito feliz. E, Vento, eu sou enfim extremamente apaixonada eu tô louca para fazer uma, uma tatuagem de escrita profana que vai no meu na minha carne no, no meu interior já está tatuado mas eu quero colocar isso para fora te amo é sempre um prazer trocar com você, ah, boa, você. gigantesca a gente ouvir assim é, quando quanto mais eu conheço de você eu acabo conhecendo melhor sobre mim também então muito obrigado por essa generosidade assim e paciência.
2: Que eu que amo, ter. aprendo
3: muito, aprendo muito agora eu vou sentar ali que eu tenho que escrever sobre as bonecas
2: que
0: me meteram
3: essa, né? Me meteram essa.
0: Então, eu vou ali,
3: eu vou ali me dedicar a essa escrita, a pensar e meditar sobre a vida de vocês e sobre o que vocês Pariram sobre esses Filhos e essas filhas que vocês têm lançado No mundo Eu amo
2: vocês. Gente. Eu amo Ai, muito. gente, só quero agradecer Vocês duas e verei, porque eu vejo pessoas como vocês, que são maravilhosas. Jupe, o nome da minha gata é Jupe do bairro. Eu... Suco,
0: é... mentira! É, é sério!
2: Super! Tem duas porra, gatinhas, é a Jupe e a Alinha. Aí eu moro numa vila, <risos> tem a Jupe e a Linha aqui, né? E eu moro numa vila que tem vários gatos, e tem a Aventura, tem a Castiel, tem Mano, <risos> muito bom! Tô... <risos>
3: Uma parada. coisa que não vão poder dizer é que a gente não é gata. Pois é, agora não dá mais. Agora não dá mais. Ai, Beijo, demais. vamos. Ai, vamos fazer um, um agradecimento para o jornal para ah, Jornal não. Povo.
1: Sim, não, nossa, principalmente o Jornal o Povo, por essa oportunidade. É, realmente é um formato extremamente. É importante que eu vou começar até a passar a sugerir, assim Porque eu acredito que, que acaba sendo muito mais produtivo é, A gente fica muito mais à vontade na, na criação é, desse, Desses imaginários, desses novos dialetos Dessas novas é, execuções de possibilidades, assim é, Nossa, muito feliz Essa curadoria aqui é chiquérrima, entendeu? Eu acho que que é exata. O povo estou aberta para vocês também. Nos convidem para aquela ideia de montar a, a povo, lista, a, a lista de, de de pessoas ter. Que eu acho que seria super importante. As meninas também estão dispostas. Muito obrigada pela por esse espaço, pela sua execução
3: e é isso. Beijo, povo! Bora, Fortaleza! Beijo, povo. Bora, Ceará! Beijo, povo! Aguarda, beijo, monstra! Tchau, gente! Tchau, amiga! Beijo. Beijo, beijo, monstra! Beijo, monstra! Beijo, Terra Prometida!
1: Beijo! beijo, beijo, beijo